0: Diese Woche reden wir bei Quotemeter-FM über ein wirkliches Tischfeuerwerk der abendlichen Unterhaltung. Los geht's. Hier ist Quotenmeter FM und zu meiner Rechten ist äh, Veit Luca Roth. Hallo Fabian zu meiner Linken. Ja, ich m- muss sagen, ich habe äh, Montagnacht extrem schlecht geschlafen. Ähm, ich habe relativ kurz geschlafen. Ich weiß jetzt okay. gar nicht,
1: wie qualitativ gut oder schlecht, weiß ich gar nicht mehr. Aber kurz war es auf jeden
0: Fall. Ich konnte lange nicht einschlafen. Ich hab, äh, bin sehr oft aufgewacht. Ähm, Was war passiert, Fabian? Ja, ich ich habe mir Promi Big Brother angeguckt und äh, wenn das natürlich irgendwie so eine lange Sendung ist, dann gehst du natürlich irgendwann um, also ich habe mir jetzt nicht die komplette Sendung angeguckt, ich habe dann äh, nochmal einen Rest äh, am nächsten Tag fertig geguckt. Aber man ist dann halt dann doch bis ähm, 23.30 Uhr wach, dann, dann geht man nochmal irgendwie sich frisch machen, legt sich ins Bett und dann denkt man ja irgendwie doch die ganze Zeit über Promi Big Brother nach. Und äh, zum Glück habe ich nicht davon geträumt. Ich wollte gerade sagen, aber das klingt ja eigentlich als wär, hättest es dich richtig abgeholt, wenn es wenn sich so gefesselt hat gedanklich. Ja, es hat mich gefesselt, aber es hat mich zu Hause nicht abgeholt. Nicht ab, also war kein, keine eine negative Fesselung sozusagen? Eine, keine nee, positive eine, Unterhaltung? Eine, eine mittelmäßige. Und äh, wir haben ja dann auch eine Kritik geschrieben. Da hast ja du auch noch mal ein bisschen Hand angelegt, äh, weil du da auch ein bisschen reingeguckt hast. Und am Ende muss ja. ich sagen, ja, es war schon ziemlich langweilig. Und dadurch, dass äh, diese Sendung einfach ewig ging, konnte man nicht zwischendurch äh, mal einen freien Gedanken haben und das schon mal einordnen, weil ähm, die ersten zwei Stunden waren ja unterm Strich ja fast schon langweilig, weil es wurde ja irgendwie im 15-Minuten-Takt wurden die Kandidaten äh, reingeholt, dann gab es immer Werbung und dann war einfach mal Rainer Gottwald da.
1: Ja, das war ein etwas skurriler Auftritt, der so ein bisschen in der Luft hing eigentlich. Ich habe auch verstehe bis heute nicht, warum warum er eigentlich da war, was er für einen Auftrag hatte. Und warum man seine also, d sendung erwähnt hat. Auch, dass er für seine, seine Doku-Soap äh, trommeln durfte. Ähm, wahrscheinlich ein kleines äh, Geschenk von, für seinen Sieg aus dem letzten Jahr. Anders kann man sich das nicht erklären, weil er kannte ja teilweise auch noch nicht mal... Die Favoriten, also, es, also die Namen seiner Favoriten. Da wurde dann gefragt, welche, welche Kandidaten findet er toll? Dann hat er Peter Klein genannt und, und hier den, den, den Hurricane-Typ. Und dann war ich so, wer heißt denn Hurricane-Typ? Ach ja, richtig, Ron Bilecki. Das fand ich dann auch irgendwie sehr amüsant. Also, dass selbst geladene Gäste offensichtlich mit den Promis, in Anführungszeichen, so wenig anfangen können, dass sie noch nicht mal die Namen... Kennen oder sich merken können. Hm.
0: Ja, also ist das schon fast eine Normalo-Staffel
1: von Big Brother? Ja, wir haben ja zwei Teilnehmer, drei Teilnehmer äh, dabei, die ja schon in Normalo-Staffeln dabei waren. Mit äh, Jürgen Milski, Patricia Blanco und
0: äh, Iris Klein. Hat er auch ja. gemeint, dass sie mal im Container waren ne? Ich habe ja schon so ein bisschen verachten geschrieben, ähm, dass man die Feste feiert, so wie sie fallen. Warum man jetzt eigentlich im 10. Promi-Big Brother-Jahr und dem gefühlten 24. Big Brother-Jahr jetzt irgendwie so eine Back to the Roots-Staffel machen möchte, erschließt sich mir meiner Meinung nach nicht.
1: Ja, da war die Planung, hat wahrscheinlich für die Fußball-, für die letztjährige Staffel nicht mehr ganz gereicht. Da hätte das ja ganz gut reingepasst in die Nostalgiewelle. Aber die ist ja mittlerweile doch ja, nicht zum Stillstand gekommen, aber schwer abgeebbt. Ähm, und das ist jetzt noch so ein kleiner Überbleibsel, habe ich den Eindruck. Ähm, um vielleicht dann nochmal ein Lagerfeuer-Feeling zu entzünden. Aber ich sag mal, ich, ich glaube nicht, dass es äh, an der, am, am Interieur liegt oder allein an Jürgen Milski das gestern Jetzt habt ihr mich verraten, dass die Quoten am Montag sehr, sehr gut waren.
0: Ja, aber es war eigentlich ein eine furchtbare, ähm, äh, furchtbares Innendesign. Also es wirklich sieht aus wie in der letzten Rumpelkammer und deswegen muss man sagen Respekt. Vielleicht hätte die Sendung auch zweieinhalb Millionen Zuschauer gehabt, wenn, wenn in der Kürze die Würze liegt. Schön unter 20 Minuten. Ja, das ähm, wäre durchaus interessant. Ähm, ich meine, wir haben ja jetzt
1: hier mit 1,7 Millionen Zuschauern. Das ist für Saturn-Eins-Verhältnisse äh, bombenmäßig. Also super, super. Gerade auch natürlich gemessen an der Sendezeit. Es waren ja wirklich
0: fast exakt vier Stunden. Man war bis 0.20 Uhr, glaube ich, auf Sendung. Ja, und man hat, glaube ich, achtmal in der Werbung äh, ja, Spots für das 1%-Quiz gezeigt. Ja, ähm. Genau, da
1: kommen wir gleich noch vielleicht drauf. Aber ähm, das, ist ja ne, das sind ja nur Durchschnittsreichweiten. Also man weiß jetzt nicht, wie viel waren es zwischen 20.15 Uhr 15 und 21 Uhr. Wie viel haben so geguckt, als ihres Klein um 23 Uhr, weiß ich nicht, 23.30 Uhr oder sowas. Ähm und viele,
0: wie viele haben schon gepennt, nachdem sie ihren Sixer äh, Bier weggetrunken haben. <lacht> genau, ja. Bis dann die Frau vielleicht irgendwann um zwei kam und sagte, du Achim, magst du nicht ins Bett kommen? Und, und da lief immer rücken, noch Promi Big Brother. <lacht>
1: <lacht> ja. Die Late Show. Das Problem ist ja, man kann jetzt ja sagen, es läuft immer Promi Big Brother. Die nächsten zwei Wochen.
0: Ja, und man hat jetzt Auf aber Join. tatsächlich auch, äh, heute Nacht hat man bei Join den Livestream bis 5.30 Uhr sogar gezeigt, was ja auch wieder... Eine bei Seit1, Bei Seit1, genau. Ja. Genau, das äh, fand ich auch etwas überraschend, als ich mir am
1: Montagmittag noch die Programmwoche angeguckt habe und dann plötzlich festgestellt habe, oh guck mal, da läuft ja jetzt nachts der Livestream. Das hat man äh, im Vorfeld gar nicht angekündigt. Da war bis Freitag war das sogar noch ähm, ein, ein nicht näher benanntes Programm programmiert. Äh, Reality NN stand äh, lange Zeit auf dem Sendeplatz nach der Late Night Show. Und plötzlich äh, sagt Jan Jochen Schropp, Irgendwann so ab 22 Uhr irgendwas, äh, dass es eben auch nach der Late-Night-Show noch den Join-Livestream in Sat1 geben wird. Da war ich auch etwas überrascht. Ähm, beziehungsweise war, war überrascht, als ich es mittags Mittag schon gesehen hatte in der, in der Programmwoche. Aber auch, dass man das gar nicht größer beworben hat, fand ich dann irgendwie auch seltsam. Als hätte man es das waren ein aber tatsächlich
0: vergessen. fast 300.000 Menschen, die von 2 Uhr irgendwas bis 3 Uhr zugeguckt haben weil danach endet ja der quotentag und die restlichen zweieinhalb stunden die gibt es ja erst dann morgen früh genau wir nehmen auf ich habe es gerade schon mal gesagt äh, am dienstag
1: also wir wissen jetzt auch nicht wie sich die folgen äh, entwickeln wie sich die konstellation entwickeln wer rausgewählt wird das dürft ihr alles bei join und bei inside 1 äh, nachverfolgen die hörer ja ich muss aber Wir sagen, nur die Ab- Auftaktfolge.
0: es gab immer so ein paar Taschenspielertricks, die mich so übelst genervt haben. Und zwar äh, immer als man in die Werbung gegangen ist, hat man zu Iris Klein geschalten und es hatte irgendwie so sieben Grad draußen und dann musste sie immer mit dieser Maske dastehen und so ein Typ, den kein Mensch kennt, hat die ganze Zeit einen Schirm hochgehalten oder stand auch einfach nebendran, wo ich mir dann auch immer gedacht habe, naja, ähm... Glaubt ihr eigentlich wirklich, dass wir denken, dass die gute Frau da drei Stunden kalt rumsteht? Natürlich gibt es dann Ablaufplan, wo es dann heißt, äh, Frau Klein, kommen Sie bitte, Sie müssen sich jetzt wieder aufstellen. Hier ziehen Sie bitte die Jacke aus und jetzt stellen Sie sich dahin. und jetzt äh, kommt der Kameramann und jetzt stellen wir das alles wieder dahin. und dann ist wieder die Werbepause und dann darf sie wieder reingehen. Keine Ahnung. Und ja, ich hatte auch
1: einmal den, den Eindruck, ähm dass das durchaus auch voraufgezeichnet sein konnte, weil es dunkel war es ja so oder so. Und einmal hat die Kamera so geschwenkt, dass man oben ins Studio, ins, ins Containerstudio, nennen wir es mal so in Furchtbare
0: Studio, wenn wir schon dabei sind.
1: Ähm, äh, hochblicken konnte, also wo Marlene Lufen und, und Jochen Schrock moderiert haben. Und da war nicht so viel Licht an oben. Ist mir aufgefallen. Also ich weiß nicht, ob man das in der, in der Werbung dann ausmacht. <lacht> kann ich mir fast nicht vorstellen, aber das sah überschaubar belebt aus. Dafür, dass da gerade eine Live-Produktion stattfindet. Ähm, dementsprechend weiß ich gar nicht, ob die da einfach mal aus drei verschiedenen Einstellungen, mal mit Regenschirm, mal ohne ähm, ja, aufgestellt wurde. Und dann hieß es ja, als kann sich drei Stunden nochmal hinlegen.
0: Essen nochmal was, weil es wird. Es wird Haferschlangen geben. Ja. ja. Wer weiß, ob die Sendung auch dieses Jahr ein Crossover mit The Biggest Loser ist und am Ende gewinnt der Kandidat dann nochmal irgendwie, der da am meisten abgenommen hat, nochmal 25.000 Euro. Du, du meinst, der, der mit dem größten Vitaminmangel <lacht> genau. gewinnt. Ja, also man muss es ja auch... Schon fragen, so weiße also, Punkte auf den Fingernägeln bilden und so. Also ähm, darüber will ich jetzt noch nicht reden, sondern vielleicht, weil wir es gerade im Studio hatten. Das ist sehr klein, das ist sehr ungemütlich. Warum man jetzt, nachdem Corona vorbei ist, ähm, auf äh, Publikum verzichtet, äh, ist mir jetzt auch nicht so wirklich ähm, klar.
1: Ja, das hatte ähm, im, in der Countdown-Show am Freitag... Also die Pressekonferenz, im Endeffekt war es ja, Kevin Kerber angesprochen, dass man da, also hat eigentlich nichts dazu gesagt, außer dass dass man je nach Jahr, also von Jahr zu Jahr entscheidet, wo macht es am meisten Sinn zu produzieren und in welchem Umfeld. Und man hat sich da entsprechend dieses Jahr gegen Studiopublikum entschieden, um auch diese Abschottung noch mal zu forcieren, dass die wirklich die, die Bewohner wirklich keinerlei äußere Einflüsse mitbekommen, außer eben das, das ja, Feedback zum, zur Wahl des äh, Containerchefs, dass das ja wieder Jürgen Milski geworden ist dann noch.
0: Ist aber auch ziemlich gogolores die Antwort. Ja, ist halt nicht sagen so ein bisschen. Ne? Genau. Das wird ja öfters mal ähm, verwendet, wenn man irgendwie keine richtige Antwort präsentieren kann. Ja, oder die wahren Gründe vielleicht auch für sich behalten möchte. Ja, vielleicht, weil es auch da, ich weiß gar nicht, man ist ja jetzt studiomäßig umgezogen. Man hat ja eigentlich immer noch ein Indoor-Studio, ein Spielstudio, eine Arena sozusagen äh, angemietet, neben den 36 Containern. Ähm, wo ich mir auch denke, ist es nicht eigentlich auch noch ein bisschen teurer, wenn du da irgendwie jetzt mal so 36 Container mietest, umbaust? 34, Fabian, es sind nur 34. Ah, okay. Ähm,
1: ja, ich, also vielleicht wollte man auch das, das, das beim Studiopublikum vermeiden, dass es einfach nicht mehr geht, <lacht> weil es gibt ja jetzt den 24-Stunden-Livestream, den vielleicht dass sich der eine oder andere dann mit dem Handy auf die Tribüne sitzt und einfach nicht mehr, nicht mehr geht. <lacht> ja, am späten Abend und einfach zwei Wochen lang durchcampt, ich weiß es nicht. Vielleicht gäbe es zu wenig Haferschleim auch für das Publikum, ich weiß Ja,
0: nicht. jetzt kommen wir mal zu den Sachen, dass die relativ jetzt drei Tage Haferschleim essen. Das ist ja eigentlich die Reisversion vom Dschungelcamp und da muss ich auch sagen, wirkt das alles ein bisschen ja von anderen Formaten abgeschaut.
1: Ja, ich weiß also, wie war das denn in früheren Staffeln bei Big Brother? Die also das mit dem Hafer mit den Haferflocken scheint ja irgendwie neu zu sein.
0: Oder ja, also aber früher hattest du ja auch so verschiedene Bereiche, reichen Bereich, da war ja, Sushi stimmt. war da wurde halt irgendwie alles aufgetrumpft, da hattest, hattest du alles Mögliche. Und ähm, jetzt eben ja, gibt es angeblich, wir wissen es zu dem jetzigen Zeitpunkt, nur einen Bereich, wobei ich mich dann frage, was die in ihren 34 Containern machen. Weil ich habe so das Gefühl, die leben irgendwie allein nur auf acht Containern. Ja, das ist halt
1: äh ja gute Frage. Ich, ich weiß also der, der Wohnbereich scheint. 2 bis 3 zu sein, die Küche nochmal 2 bis drei, das Schlafzimmer verdoppelt ist, dann sind wir bei 8 ungefähr oder 10 vielleicht auch, weil das Schlafzimmer wirkt schon größer als, als mhm. ähm, der Wohnbereich. Aber du hast ja dann noch ähm, die Toilette, du hast noch die, die Duschräume, du hast in diesem elend langen Gang auch zu, den, zu dem Studiospielstudio. Ja. Ja. Ähm, Vielleicht zählt das ja auch alles zu den 34 Containern, plus dann noch Marlene Lufen und Jochen Schropps äh, Moderatorenstudio. Die ja auf sechs Containern sind. Genau, und äh, ja, keine Ahnung. Man hat diesen Eingangscontainer, wo man dann noch durch muss. Das ist ja der größte Käse. Ja, da habe ich mich auch gefragt, warum musste sich dieser... Äh, na, die Mutti im Kleid, mir fällt Marco Stricker. Marco? was Ich habe keine Ahnung, wie der YouTuber heißt. Der, der Wildcard-Gewinner, nennen wir es so. Ähm, er sich dann in ein Geschenk verpacken musste. Und dann musste das alleine Peter Klein aufmachen, in diesem Raum. Also, es hat nicht mal jemand gesehen, dieses Geschenk. Ähm, und der dann schon wusste, ja, ach ja, das wird dann halt ein Kandidat sein und dann war so ja hatte ich ja richtig geraten und, und dass so völlig so im Nichts versandet ist auch dieser in Anführungszeichen Gag
0: und dann ja lustig wäre es gewesen ja. wenn, wenn, wenn der alte einfach irgendwie so umgekippt wäre weil da in dem Karton waren ja keine weiteren Löcher drin <lacht> ja gut so schnell geht das glaube ich nicht ja Aber irgendwie so irgendwie so oh mir ist echt schwindelig <lacht>
1: Ja, aber ich fand das einfach nur so. Und dann auch dann hat ja irgendwie, wollte ja die die Big Brother Stimme noch so einen Gag machen. Aber da hat dann Peter Klein drüber geredet, sodass sie sich beide irgendwie nicht ganz verstanden haben. Und ach, das war... war Aber wie findest du eigentlich die
0: Stimme dieses Bewohner geht jetzt in den Essensraum?
1: Ja, ich finde das ein bisschen albern, weil man will ja so tun und man möchte den, den Bewohnern so ein bisschen Angst einflößen, habe ich ja mal den Eindruck, dass man die dann so ein bisschen erschreckt und dann so ein bisschen ja so Maßregeln und in diesem, in diesem tiefen Ton, der ja schon so ein bisschen bedrohlich auch klingt. Aber die sind halt, also das ist ja so Re- Reality erfahren, die lassen sich ja von nichts schocken. Dementsprechend kann die, diese Stimme auch nichts anhaben. Und ähm, man hat es am Anfang so ein bisschen gemerkt, also wenn Big Brother geredet hat, hatten sie nicht mal Respekt vor ihm und haben, haben geschwiegen, sondern die haben einfach weiter weitergeredet. Ähm, ja, also da, da fehlt auch noch so ein bisschen, ja, eine gewisse Disziplin in der Gruppe vielleicht. Oder einfach, mhm. ja, ist einfach, man nimmt das gar nicht so wirklich ernst.
0: Das habe ich auch so im Gefühl Zumal ja auch,
1: also ich glaube, man als Bewohner weiß man vermutlich spätestens nach der ersten schon, Sendung schon, äh, egal was man macht, man wird eh verlieren, ähm, weil es war ja auch wieder dieses, ja, ich weiß nicht, ob es einfach schlecht erklärt war, dass, es dann, dass man diese Einkäufe dann gar nicht sicher behalten durfte, die man für 39,95 einkaufen durfte. Ja. Ähm, sondern dann noch ein Spiel machen musste. Ich fand es geil, wie um 12 G- Uhr erst
0: gespielt wurde, das ich war so fa- schrecklich. Muss, ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand es geil, wie man so wirklich in ausführlicher Manier erklärt hat, wie man denn Sachen scannt bei einer Penny, also bei einer Selbstbedienungskasse. So. Ja. <lacht> dann nehmt ihr das Produkt, sagt es, was es ist, dann scannt ihr das. Und jetzt... Äh, Löschte es, wenn ihr es nicht oh. nehmen wollt. Ah, okay. Ah da, ja. Hab ich
1: mir auch gedacht. Und dann auch noch diese Regel so, ja, ihr habt 120 Sekunden Zeit, ihr seid zu zweit, aber es darf nur einer jeweils was aus dem Regal nehmen. Wo ich dann so gedacht habe, okay, einer muss an der Kasse stehen und der andere darf los. Und dann scannt der andere ein. Aber das, daran hat man sich ja auch nicht gehalten. Und es wurde ja direkt über Bord geworfen, weil dann einfach... Peter zu den, direkt zu den Nudeln gelaufen ist, Iris zum Prosecco oder was weiß ich. Und ja, also war dann auch irgendwie
0: völlig egal. Und, ja, ja, man also hat auch scheinbar diese Spiele auch gar nicht getestet, dass man so feststellt, okay, die gewinnen der 40 Euro. Jetzt müssen wir uns aber ganz schnell was überlegen, damit die jetzt nicht irgendwie, damit es den nicht so gut geht und dass die jetzt einfach nur haferschleim äh, wieder essen damit die irgendwann sich nach fünf tagen mal an die google gehen deswegen wurde dann noch schnell noch ein weiteres spiel gespielt ja wobei da frage ich mich schon okay wie schnell
1: kann man sowas dann also das muss ja irgendwie in einer gewissen formen vorbereitet gewesen sein
0: ähm,
1: da frage ich mich dann schon wie das muss ja dann schon irgendwie geplant gewesen sein ähm, aber es ist schon, schon irgendwie seltsam, ja. Ich habe gerade mal nachgerechnet, 40 Euro in 5-Cent-Münzen sind 800 Münzen. Das ist schon
0: viel, oder? Ja, die 10 Leute, nee, 12 Leute reingeworfen haben. Ja. Das Aber 800. man hätte die Münzen noch einfach wiegen können, dann hätte man nicht äh, ja, gucken müssen, dass dieses Ding, diese Münzzellmaschine irgendwie den Geist aufgibt. Ja,
1: das, das war auch wieder so ein typisches 1 element einfach alles in die Länge ziehen. Man hat nach dem Spiel direkt Werbung gemacht, wo man wo ich noch dachte, okay, sehr gut, dann könnt ihr da das Geld zählen, dann kommt das Ergebnis zurück, dann wird eingekauft und dann wird das ein bisschen, zack, 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 so ein bisschen beschleunigt. Äh, nein, man kommt aus der Werbung zurück. Dann schüttelt man das Geld zusammen, dann schüttet man das Geld in die Maschine, verstopft die Maschine und dann kommen hier 39,95 raus. Und dann war es halt auch 23.30 Uhr. Herzlichen Glückwunsch.
0: Ja, und dann ist man erst einkaufen gegangen. Ja,
1: das ist äh, ja generell äh, ein Problem in Unterföhring, fand ich es. Also ich, ist mir auch am Wochenende aufgefallen, ein kurzer Exkurs dazu vielleicht, und zwar ging ja jetzt auch am Samstag die Mask Singer-Staffel los, die übrigens kommendes Wochenende am Sonntag läuft. Ähm, Warum? Frag mich doch nicht. Ähm, nee, wegen Wetten das, man möchte Wetten das aus dem Weg gehen, aber sendet gegen Fußball. Ähm, und ich habe am ver- vergangenen Samstag eben Fußball geguckt und habe danach äh, The Mask Singer geguckt und wollte mal wissen, was so abgeht, was so Phase ist wie sich Jenke in der, in als Gastjuror schlägt. Ähm, und Jenke sprach mir sehr aus der Seele. Ihm ging es nämlich auch alles viel zu langsam. Der war richtig genervt. Es ähm, war ja dann auch äh, 23 Uhr, 23.30 Uhr, 30, äh, ging dann auf Mitternacht zu und dann sollte er noch mal erklären, wen er jetzt toll fand und wer soll bitte doch bleiben und wer kann ruhig gehen. Und er meinte dann nur so irgendwann, ja, aber das habe ich doch vorhin schon alles erzählt, Matthias Oppenhöfel Muss ich das jetzt noch mal sagen? Dafür haben wir doch die zwei anderen hier. Ähm, genau, <lacht> Alvaro Soler und äh, hier. Der Name ist mir gerade entfallen. Tut mir leid. Ruth Moschner, dankeschön.
0: Ich glaube, ich glaube tatsächlich, ähm, wenn es noch Switch gäbe, wenn es einmal im Jahr so eine Switch Folge gäbe, äh, so ein zwei Stunden Special, dann wäre ein Running Gag eigentlich immer, dass so ganze Sendungen immer irgendwie vom Frühstücksfernsehen abgelöst werden. Dass dann einer vom Frühstücksfernsehen einfach rüberkommt und sagt: Könnt ihr jetzt mal fertig sein? Wir wollen, nicht, wir wollen senden. Ach so, ja, das stimmt. Ja. Wir sitzen das, schon seit äh, einer Stunde rum. Das wäre ein guter Gag, ja.
1: Ich mein, ist ja jetzt auch nicht nur äh, Big Brother oder ähm, äh, The Master Singer, das ist ja auch, wer steckt mit die Show, geht ja auch. Mindestens drei Stunden. Joko und Glas gegen Pro 7 dauert auch äh, selten kürzer als 23 Uhr. Ähm ja, und wie du wie jetzt bei der Das Schatz- Duell um die welt ist ja auch, wenn es live gesendet wird, geht es ja auch bis nachts um was weiß ich, 1 Uhr.
0: Das, ist das, ja das schon fand ich ja dann immer so geil. Dann wird aber total schnell abgebrochen, wenn irgendwie die die Sendezeit bei äh, late night Berlin vorbei ist, live und dann irgendwie Wir müssen es aber sofort. Stopp machen, wir, wir jetzt laufen erstmal bis morgen 17 Uhr nur Wiederholungen, aber wir müssen jetzt raus. Das stimmt, ja. Theoretisch dass hätte man die Zeit ganzen, Dass die ganzen Spots laufen können. Aber jetzt kommt ja auch wieder eine Sendung, die ähm, kurz und knackig ist, die ist sogar in, in Großbritannien, wo das Original läuft, noch viel kürzer und viel knackiger ist. Die Rede ist nämlich vom 1%-Quiz. Ja,
1: das stimmt. Das wurde ähm, Montagabend während Promi Big Brother sehr, sehr gut beworben. Die ersten Gäste sind auch schon bekannt. Ingo Zamperoni ist dabei und darf mitraten. Und äh, wer war der Zweite? Dunja Hayali. Also man hat sich wieder beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen bedient. Hat Jörg Pilawa vielleicht die
0: eine oder anderen Kontakt spielen lassen? Ich weiß es nicht. <lacht> wer weiß oder es gibt so, so einen Pool oder den war einfach langweilig oder es hat eins hat mal rumgefragt, wer hatte noch nicht mitgemacht, aber jetzt nochmal zurück zum Thema Reality Fernsehen oder auch so Promi Big Brother, ähm, glaubst du, dass das irgendwann mal nochmal so ein richtiger Hit mit 2, 3 Millionen werden könnte, wenn man da vielleicht halt auch mal ein bisschen bessere Leute einkauft, weil das muss man ja auch kann, mal Du mir die
1: Antwort schon aus dem Mund eigentlich, wollte ich sagen, also nicht mit diesem Cast, weil der der Boulevard-Fight zwischen Peter und ihres Kleinen mag zwar unterhaltsam sein, aber ist auf Dauer dann vielleicht doch ermüdend und äh, interessiert dann vielleicht auch zu wenig Menschen, ähm, die sich damit wirklich ernsthaft auseinandersetzen wollen. Ist vielleicht für einen Abend, für eine Auftaktshow ein guter, ein guter Magnet, aber weiß nicht, ob der dann verfängt.
0: Ja, also es gibt ja einfach äh, bei anderen Reality-Shows in anderen Ländern, zum Beispiel, ich bin ein Star, holt mich hier raus in Großbritannien, da machen ja richtige Stars mit, auch richtig große Schauspieler. Das ist ja nicht so, dass da immer irgendwie die, in, in Großbritannien immer irgendwie eine aus Topmodel rausgeht und äh, der Bachelor und äh, dann vielleicht noch ein Influencer.
1: Ja, dieses Jahr beim im Dschungelcamp in Großbritannien macht der Ex-Politiker Nigel Farage mit. Der, ja, kann man, kann man so sagen wahrscheinlich viel, viel Scheiße fressen muss vermutlich. Ich weiß es nicht, würde ich mal so einschätzen. Schlamm. Und wer macht noch mit? Die Schwester von Britney Spears macht auch mit, ne?
0: ja, ja. Wobei ich mich auch, da auch frag- auch eine
1: eigene Karriere mal hatte. Nicht, da frage ich mich
0: tatsächlich, warum macht die im Britischen mit? Also, was hat die mit Großbritannien zu tun? Das ist eine gute Frage, aber gibt es in den USA überhaupt ein
1: Dschungelcamp? Nee, ne?
0: Gab es zweimal, aber vielleicht haben die sich auch einfach. Vielleicht hat ihr Manager gesagt, das ist eine Show, da gucken 8 Millionen Briten zu, mindestens. Mach da mal mit, wenn du wieder ins Gespräch kommen willst. Ja. Ich habe jetzt gesehen, dass, ich
1: war die Tage ein bisschen auf Paramount Plus unterwegs. Und da habe ich gesehen, dass es äh, Zoe 102 gibt, also eine Neuauflage von Zoe 101. Ja. Mit ihr. Ich weiß jetzt nicht, wie neu das war. Das war, wurde mir nur auf der Startseite angezeigt. Irgendwie ist das an mir vorbeigegangen. Da war ich ja, noch etwas überrascht.
0: Ist vieles bei Paramount, das an einem vorbeigeht. Das stimmt. Beispiel, Das ist mit Abstand der äh, schlechteste
1: Streaming-Dienst von allen.
0: Naja, sie haben schon gute Serien, muss man sagen. Die nee, ich meine von der Benutzeroberfläche. Ja. Wie, wie findest du denn Germany Shore, was ich jetzt äh, in meinem Testbericht als ähm, die coole U30-Version empfohlen habe? Ähm, ich hatte da damals die erste
1: Staffel, die bei Joinen lief, auch geguckt. Ähm, das war schon einfach halt. Wir besaufen uns bis zur Besinnungslosigkeit und äh, gucken, was dann passiert. Aber ja weiß nicht ob das so cool ist ob das äh, gibt ja mittlerweile schon auch eine, eine gewisse Achtsamkeit auch in der, bei den Jugendlichen ähm, dementsprechend weiß ich gar nicht ob das Alkohol saufen ähm, oder wie es so schön hieß äh, Koma saufen früher ähm, ob das da noch so gefragt ist deswegen hm. weiß ich gar nicht also das
0: ist ja gut. aber man könnte ja auch Promi Big Brother wieder irgendwie ähm, in den Sommer reinlegen und dann mietet man sich halt auf Sylt irgendeine Villa oder so ähm, und sendet das Star raus. <lacht> und, und der Armbereich ist dann am Strand. <lacht> Strandkorb. Ja. ja. Nee, aber man könnte ja auch einfach sagen, man, man holt sich da größere äh, Stars, gibt denen dann halt auch mehr Platz und auch mehr Bequemlichkeiten. Weil irgendwann ist das Konzept ja auch mal ermüdend, dass äh, bei Promi Big Brother die Leute äh, ja erniedrigt werden. Ja, das ist halt,
1: also dieses Jahr finde ich ganz besonders die Karte, Ähm, dass äh, man ja viel, also das Interieur, finde ich, erinnert mich einfach nach wie vor sehr stark an an Sommerhaus, dass es halt einfach äh, eine schäbige Bruchbude ist irgendwie. Dann dieses Lagerfeuer ist halt mit der Nachtwache kopiert vom Dschungelcamp. Also, es hat schon sehr, wie das es vorhin schon gesagt hast, es, es kopiert sehr viele Elemente aus erfolgreichen RTL-Sendungen. Ähm, plus dann halt die Marke Big Brother natürlich, die ja irgendwo für sich steht. Aber ja, das. Äh, es ist halt der Vorreiter gewesen, deswegen hat, das schon noch, hat diese Sendung einfach eine gewisse Daseinsberechtigung. Aber ist halt inzwischen überholt worden, ähm, links wie rechts, von anderen, Sach- äh, von anderen Formaten, wo halt Bewohner genauso 24 Stunden in, der, in, einem, in einem Haus leben. In manchen in einem schöneren Haus, manche in einem schäbigeren Haus, manche in der Also doch eine in der Villa der mieten
0: in... Ähm Sylt oder Köln, irgendwo eine schöne große Villa mit Luxuriös, sowas Promi unter Palmen mäßig, nur dass du ähm, ja halt, du das ist halt eine Villa und du hast halt einfach täglich eine Sendung im Sommer ja, das, macht, das macht
1: halt noch ähm, den, den, ich sag mal, den Reiz von äh, Promi Big Brother aus dass das eben täglich kommt und ja live produziert wird im Gegensatz zu Promis unter Palmen, was ja dann einmal wöchentlich kam, ähm,
0: aber sich vom
1: Konzept her ja nicht wirklich unterschieden hat.
0: Ja, ja, spannend. Ähm, Gibt es denn noch eine andere Reality-Show, über die wir kurz sprechen sollten?
1: Ähm, ich glaube, wir haben Kelvin am Goldstrand ausführlich abgespeist
0: schon. Das, das große Du Bogen hattest Wüsten aber hat in ein
1: zweites äh, Joint-Format geguckt, wenn ich mich
0: recht entsinne, äh, und zwar Good in luck, guy. Guys. Genau. Ähm, Kannst du das empfehlen, Fabian? nee ich kann es nicht empfehlen, weil es wirklich furchtbar zusammengeschnitten wurde. Okay. Also du, du sind da wenigstens
1: bekannte Menschen dabei?
0: Oh, wir halt auch wieder Influencer.
1: Okay. Also Und du merkst halt toll. einfach,
0: ähm, ja, es sind, ist halt sehr, mit sehr vielen jungen Leuten. Äh, du kennst eigentlich keinen so wirklich, wenn du mal ein bisschen älter bist. Und das Problem an dieser Sendung ist halt einfach, äh, da wurden dann irgendwie am Strand so Aufnahmen gemacht, die völlig überbelichtet waren. Und die wurden dann aber auch, ähm, ich weiß, also viel zu nah eingeblendet wenn die immer irgendwie was gesagt haben weil man ja nicht wie bei Kampf der Reality Stars so ein kleines Häuschen gemacht hat mit 25 RTL Kameras sondern halt einfach vom Greenscreen Oh, schön
1: Also man, man ist quasi nochmal kurz zum Konzept man, man hat Menschen nach Thailand verfahren, äh, verfrachtet an Strand und setzt sie am Strand von einem Greenscreen Ja, genau also man hat da eigentlich eine schöne Kulisse, aber verwendet die Kulisse gar nicht. Ja, genau. Okay, das ist natürlich ähm, fast joint so ein bisschen auch zusammen. <lacht> man hat das hat Streaming-Dienst,
0: aber nutzt sie nicht so wirklich gut. Ja, dann würde ich sagen, haben wir uns jetzt auch ausführlich über Promi Big Brother äh, unterhalten. Es waren ja circa 1,7 Millionen äh, Zuschauer. Glaubst du, die Gute Quote bleibt erhalten oder schalten die Zuschauer weg? Was denkst du?
1: Ähm, Also wir können jetzt ja nur spekulieren. Wenn das rauskommt, sind die Leute schlauer. Ich vermute, dass die Dienstagsquote schlechter abschneidet, weil man um 20.15 Uhr auf Sendung geht und im Gegenprogramm bei RTL Fußball läuft. Ähm, Dementsprechend, das wird nicht hinhauen. Was, glaube ich, funktionieren wird, sind die Donnerstagssendungen, weil die nach relativ. Nach dem 1%-Quiz, äh, genau. Nach dem 1%-Quiz um 22 Uhr schon starten. Mittwoch, Freitag so, ist halt wir müssen das spät. jetzt
0: Wir müssen jetzt Stopp machen, weil es das läuft hier. Internet-Demo vorbei. Oh, Nein, da läuft jetzt eine Demo vorbei. Also bis nächste Ach, Woche. Gott. Tschüss, tschüss. Ciao.